0: Frühstück für Morgenmuffel. Der Podcast zu Perfekt gewerkt mit Zettel und Sperr. Ich würde dann, würd dann schon langsam äh, auf Aufnahme drücken, wenn das Tut das, wenn das passt. Also, bei uns im äh, Studio Sidekick, bei uns in den neuen Live-Radio-Studios, schaut es heute aus wie, wie, wie Backstage. Gell? Man, man Stimmt. Du da, wenn du da hinten schaust, das ist. Also ich stelle mir das so vor, wenn wer wenn, wenn, wenn Backstage ist. Ich war noch nie Backstage, Ich war noch nie irgendwo Backstage. Aber da stehen halt dann irgendwie so. Ich meine, wahrscheinlich schaut es. Backstage anders aus. Also da steht dann wahrscheinlich kein Cola und kein Nussstrudel, sondern halt und kein die.
1: Kassaltstangl und, 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 <lacht> und Karetbull und kein Wasser, sondern vielleicht.
0: Aber, aber vielleicht fragen wir einfach unseren, unseren, unseren Gast, wie das ist, mhm. wie es Backstage ausschaut.
1: Herzlich willkommen, Karovstala.
0: Grüß euch. Ähm, wie es Backstage ausschaut. Ja? So nicht.
1: <lacht> <lacht> da fehlt jetzt die Massageliege, oder wie kann man sich denn das vorstellen?
0: Zum Beispiel, ja. Schon, gell? Ja. Aber Getränketechnisch sind wir, sind wir gut aufgestellt, oder? Oder fehlt da auch was? Ich meine, ich dass, der, ich dass der Nussstrudel überall Backstage ist, ist klar, oder? Aber ich, Getränke? Das, ist,
2: ja, das kannst du dir erinnern, der große Skandal, wie ACDC durchtrat haben, ähm, damals im Wembley-Stadion, wie der Nussstrudel weg war. Äh, das wird ja noch wissen. <lacht> ja
1: ja, klar, das war überall in den Zeitungen. Die
0: haben sie glaube ich, kurzzeitig aufgelöst, oder? Ja, ja voll. <lacht> ja. Ja, war Aber Katastrophe. Vielleicht war es ja ein Mondstrudel. Ne? <lacht> <lacht> Wir sind total froh, Markus, für Räder, dass du da bist. Und Herzlichen Dank, ich dass du dass du bei uns im Podcast bist. Mhm. Das ist ja wirklich total große Ehre. Und wir Voll. haben uns jetzt ewig lang überlegt, was werden wir in den Fragen? Also wir haben einen, einen Zettel voller Fragen.
1: Den habe ich schon gesehen, ja, ich habe nichts lesen können, weil du ja. hast da wahnsinnig schirche Handschrift ja, Aber es ist aber egal.
0: Also Markus, glaube ich, hat sich vier, fünf Stunden Zeit genommen und <lacht> wir werden das einfach jetzt da Frage für Frage abarbeiten, oder? <lacht> Nein,
1: also ich würde sagen, wir machen kein Interview, sondern wir plaudern einfach, oder? Weil es Los geht's. ist ja das Interessanteste und Coolste, dass man mal einen Künstler so richtig kennenlernt, oder? Das, es gibt ja, wir sind ja auch natürlich äh, Fans von Musikern und Künstlern und man hat eigentlich ja immer so Fragen, wie das alles so ausschaut im Hintergrund. Und darum auch die Frage Backstage-Bereich. Ich habe gesagt, die Massageliege fehlt, aber du hast gesagt, ja. Also ist es tatsächlich so, dass man sie vor einem Auftritt einmal nur mal durchknädeln lässt? Oder wie schaut es dann wirklich aus?
2: Äh, teilweise ja. Ähm, was man, die, die meisten Leute stellen sich das für romantischer vor, wie das bei uns so abläuft, das, was es im Endeffekt ist. Und ähm, du hörst das ja am Ende die Schlagzeilen, die hat sich das Hand durchbestört oder die, die braucht genau dieses Mineralwasser. Mhm. Das klingt im ersten Moment total weggesprengt. Aber wenn du genauer hinschaust und schaust, die Menschen sind, sage ich mir, teilweise ein ganzes Jahr auf Tour und was versuchst du, irgendwo ein Stück Heimat zu kreieren? Und Heimat ist eigentlich nur das, auf das was du eigentlich immer hast. Und dann kommen wahrscheinlich solche Splains raus, dass du sagst, du, ich, ich will da reingehen und da ist eine vertraute Umgebung, da mhm. steht mir was und da habe ich diesen Ablauf. Und ähm, dahingehend, es ist, ja, es ist ein hartes Geschäft. Es geht um Routine,
0: als viel wahrscheinlich.
2: Man versucht Routine einzubringen, weil im Endeffekt kannst du keine Routine schaffen. Du stehst jeden Tag äh, zwar grundsätzlich vor der Aufgabe, du musst ein Konzert spielen, aber du bist meistens in einem anderen Land. Du kriegst dort schon mal anders Essen und so geht es mhm. dann los. Und darum versuchen die meisten äh, Künstler, die unterwegs sind, irgendwie diese Routine zu schaffen. Ja.
1: Wie ist es bei dir? Was muss bei dir dabei sein im Backstage-Bereich? Zum Beispiel wenn wir jetzt äh, denken, <lacht> äh, an, die, an die Burg Klamm, da hast du ja schon mal gespielt, du jetzt im äh, Ende August Ende Juli, am 30. Jahr nochmal, wie, wie muss dann bei der Burg Klamm der Backstage-Bereich für die ausschauen, dass das passt?
2: Um, ja, wir haben unseren, das heißt, der, der Rider, da steht alles drauf, was wir brauchen. Es geht ja nicht nur um mich, sondern ich habe ein Team mit fast 30 Kleid unterwegs und jeder hat so seine kleinen Vorlieben, die er kriegt. Bei mir ist es eigentlich wirklich sehr einfach. Ich habe gesagt, ich hätte gerne ein kaltes Bier und meine Ruhe. Ja. Das heißt, es muss einen Raum geben, wo ich mich zurückziehen kann, weil doch sehr viele Interviews stattfinden, wo es irgendwann einmal kurz ähm, deine Batterien auflädst Und ansonsten, ich stehe auf ein gutes Essen, des Wissens. Mhm. Also da schaue ich, dass ein bisschen Qualität ähm, herrscht. Weil wenn du, wie gesagt, zwei Monate unterwegs bist und du lebst jeden Tag aus irgendwie Plastiksackerlwurst mhm. und so, das ist ein, ein Schmarrn. Aber ansonsten bin ich da, glaube ich, nicht so die Diva.
0: Rider hast jetzt übrigens Twix, wollte ich noch dazu sagen. Und. Nein, das sind die blöden Radio-Gags. Das sind die, die blöden Radio-Gags. Zum, zum Beispiel. Den habe ich noch gar nicht. Also, ich ich kenn's
1: Rider gar nicht, so also, jung
0: bin ich. Ich habe überlegt, ob ich diesen blöden Witz erzähle, weil ich habe gesagt hat, ich würde den Teacher anrufen, aber er ist nicht gegangen, weil ah, ja. er aufgelegt hat. Und? Und ja er habe gedacht, nein, das ist blöd. Ja, aber in meinem Alter hättest du ein Kind bei dir hast durch der Twix Ryder, oder? Ja, stimmt. Ja,
1: genau. Wie alt bist du eigentlich?
0: Uh, 31. Ah, genau. Aha, okay. Na, dann das bin ich mein da ein Stück älter. Das ist mir.
1: Ja. Also das lassen wir jetzt so stehen.
0: Nein, ich glaube, es kann eh jeder
2: ich, ich Google. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich immer noch den bin ich jetzt 47 oder schon 48?
1: Aber das ist Corona-bedingt, finde ich, weil äh, ich habe zum Beispiel ganz Man, lang man glaubt, ist
0: grundsätzlich zwei Jahre jünger jetzt, oder wie?
1: Naja, und vor allem, man hat halt, zumindest ich habe nicht so wirklich gefeiert und ich habe immer gesagt äh, äh, zu meinem Mann, mein 35er, da lasse ich so krochen, da lade ich voll viele Leute ein, und da äh, gehen wir irgendwo, keine Ahnung, Käpplinger wird und äh, laden alle ein und machen Gartenparty -Garten und... Ähm, dann sag mir mal, du wirst 36er. <lacht> was? Scheiße, ja. Ich habe meinen 35er total verschlafen wegen Corona, weil die Zeit halt einfach alles ist verschoben und irgendwie, weiß nicht. Ja. Wie hast du gefeiert? Dein 47 oder 48er? Ich würde sagen, mein 35er. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, was ist der? Schau.
2: Wie habe ich den gefeiert?
0: Mit einem Nussstrudel wahrscheinlich irgendwo. Max?
2: Wie haben wir mein Geburtstag gefeiert? Also mein zehnjähriger Sohn war es auch nicht mehr, also es ist nicht
0: so schlimm, <lacht> es ist nicht das bedingt. Der um,
1: sitzt gerade übrigens bei uns im Backstage-Bereich äh, auf der Couch. Schön, dass du auch da bist.
0: Hallo, Hallo. und darf Cola trinken, darf er sonst auch Cola trinken? Bist du bist ein strenger Papa eigentlich? Ich glaube nicht. Bin ich streng, Max? Das muss er jetzt sagen. Das muss er jetzt sagen, damit das Cola austrinken darf.
1: Ja kurz Bett geht, das ist halt schon wichtig, gell?
0: Stimmt, wir gestern haben wir gesagt, Max, vor 1 Uhr, ja, also halb 1 müssen wir gehen. Markus, wie ist das, wow. wie ist das äh, wenn du, du den Max in den Kindergarten bringst oder oder wenn sie irgendwo rumgeht, so wie normale Menschen? Du bist, und ich weiß, du magst das nicht so sehr, wenn wenn man zu dir sagt, du bist der Weltstar, aber es ist halt einfach immer ein Fakt, dass du auf der ganzen Welt mittlerweile bekannt bist äh, und dich natürlich auch Leute erkennen. Wie, wie, wie ist das? Wie kann man das vorstellen, wenn du irgendwo hinkommst?
2: Ähm... Um. Also wenn ich alleine unterwegs bin, ist es für mich nicht so schlimm. Ich finde es wirklich auch, wenn ich mit Max unterwegs bin, teilweise unangenehm. Aber bisher waren eigentlich sehr höfliche Begegnungen immer. Also die meisten halt respektieren das auch. Und ähm, na klar, also ich lebe ja auch von meinen Fans. Und wenn die keiner kennt, dann wäre die Karriere nicht so verlaufen. Also dementsprechend versuche ich natürlich auch höflich zu sein. Es gibt natürlich Leute, die der Privatsphäre dann gar nicht äh, akzeptieren. Und glauben, du bist der Person, Person des öffentlichen Lebens und sozusagen kehrst ja nach zu einem gewissen Teil. Und die schauen da nicht, ob du gerade beim Essen sitzt oder gerade äh, mit wem rätsel die Platz sein und sagen, geh ich mache mir irgendwas. Aber das ist Gott sei Dank eher
1: Hat es da schon mal Situationen gegeben, wo es da gedacht hast, ähm, entweder ja voll cool, das geht mir jetzt voll ans Herz oder äh, geht gar nicht?
2: Ja, immer wieder, was das ist, äh, aber ich habe das Glück, gibt da für solche Momente jemanden mit und der kennt mich schon relativ gut und tritt es dann ab, also.
1: Okay, also der sehe dann, okay, das taugt da jetzt ja, nicht.
2: Ja, und es ist halt manchmal, was das, wo man irgendwie privat dann nach einem Konzert vielleicht nur was trinken gehen möchte und dann fängt einer an und auf einmal sagen, ah, war, war, wow, mhm. und auf einmal ja. steht da ein Traum von 30 Kleid mhm. und irgendwie wird es dann unangenehm, was und ich habe äh, teilweise ja schon Sachen erlebt, wo man sich dann gar nicht mehr wohlfühlt. Du, mm. hast, wo du merkst, jetzt nimmt so eine Dynamik an,
0: die ist nicht gut.
1: Also da bin ich eh nicht neidisch. Also da sind der Christian und ich... Äh, ich bin schon
0: neidisch, nur auf die Situation nicht. Na eben, und auf die Situationen
1: <lacht> sind wir nicht neidisch. Uns erkennt jetzt nicht wirklich wer. Das ist ja der Riesenvorteil äh, vom Radio und sieht mehr nicht wirklich. Ja, das darfst es Media da nicht, du, du
0: darfst uns da nicht so klein machen. Nein, wir wir, sind, wir sind, die sind morgen schon moderatoren von live sagt also Uns kennt niemand und wir, wir sind natürlich weltbekannt. Nein, das
1: habe ich ja, so eher ja Bei uns ja sitzt de
0: la, im, im, im Podcast. Hallo. Das
1: habe ich ja so nicht gesagt, aber so unsere Gesichter, und das finde ich, ja, das ist ja das Positive dran, unsere Gesichter, so kennt man nicht so, weil wir halt im Radio sind, das ist halt einmal aber so. Aber
0: unsere Stimmen, und das ist auch ja. eine Frage, die ich sehr, sehr oft von Menschen äh, gestellt bekomme, die wissen, dass ich beim Radio arbeite, die sagen, dir ah, das aus, wenn du deine eigene Stimme hörst. Und ich sage immer, nein, im Gegenteil, mir taugt das total. <lacht> weil ich finde, halt, man, 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 man wäre im falschen Job, wenn, also wenn ich mich selber nicht äh, hören könnte, dann, okay. dann, dann hätte, hätte ich glaube für mich den falschen Job. Wie ist das bei dir, wenn du, wenn du deine Stimme hörst? Weil du als DJ beziehungsweise in deinen Songs, du ja selber nicht bis selten vorkommst. Naja, ich glaube, das kennt ich, also ich kenne es zumindest nur von früher. Man, man kennt
2: ja seine eigene Stimme aufgenommen nicht. Also genau. das erste genau. Mal war glaube ich mein Anruf wo ich auf, <lacht> wo irgendwas aufgenommen und dann drum, das kann ich nicht bringen. Mhm. Das, das klingt so kacke. Aber wer, wer, hat, wer hört seine eigene Stimme? Außer also man ist in unserem Beruf irgendwo das herste nicht. Stimmt, ja, du nimmst, dass also sie in deinem Körper völlig anders mhm. wahr, als wie es äh, die anderen Leute wahrnehmen. Und das ist dann oder wo man sie das erste Mal von der Seite im sieht, das ist auch so was komisches. Weil mit, mit
0: WhatsApp hat sich das dann geändert irgendwie mit, mit, mit WhatsApp Sprachnachrichten. Hörst mhm. so du vielleicht deine immer nur mehr an, was ja, du so geschickt so hast. Ganz, ganz, ganz ehrlich, muss Ich muss also, wir wir wir, wir zwei jetzt und Sperr machen mit ja. Podcast jetzt schon länger und, und ich höre mir schon manchmal auch ältere Folgen an und denke mir dann wow geil lustig. Nein. Schau, so ein Ego, mit
1: sowas muss ich jeden Tag
2: arbeiten. Naja, <lacht> aber Na ja, du, 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 ein gewisses Ding, ein gewisses Maß an Egoismus ist muss sicher. jeder Künstler oder wenn es dir in der Öffentlichkeit
0: mitbringen. Eben, genau. Wie ist das bei dir, wenn, du, wenn, wenn, wenn ein paar Stellar im Radio läuft? Drehst du auf oder ab? Na, auch dran tue ich nicht.
2: Ähm, man gewohnt sich auch an das, obwohl so viele Radioprogramme haben wir ja nicht, aber das, ich finde es immer lustig, irgendwie wenn ich man mein denkt, weißt du, so wo durchgehst und das ja. läuft gerade irgendwo denkst denkst, ja, schau her. <lacht> Der weiß nicht, der weiß nicht. Genau, die gehst, haben Geschmack hier.
1: Gehst du ab zu deinen Songs? Also so, ich meine, du hast ja eine Crowd vor dir, wenn du jetzt ein Konzert spürst und da geht jeder ab mit dem Beat und, und es wird getanzt und es wird gefeiert und man spürt einfach, die Leute tut das gut. Mit, mit deiner eigenen Musik tust du das auch? Spürst du die Musik nur so, wie es wie dein Publikum gespielt? Ist das anders?
2: Ja, natürlich zum Beispiel Cat Groove, glaube ich, oder solche alten Songs, die habe ich sicher schon tausendmal gehört mhm. und äh, sicher tausendmal schon fast live gespielt. Aber wenn ich die Energie vom Publikum spiele, reißt ich das vielleicht in Kombination wieder mit, dann her, dann wieder Neich und abstrakt. Natürlich geht ab. Mhm. Und auch beim Produzieren, also Max und ich, wenn irgendwas kurz vorm Fertigwerden <lacht> ist, dann springen wir im Studio und er ist immer mein Springbarometer. Also so hoch er springt, weiß ich, okay, so gut ist also der Also Also Max nimmt die neuen Songs
0: ab. Er ist der erste sehr und cool. wichtigste Kritiker. Okay.
1: Sehr, sehr cool. Du hast einen du was, Job.
0: Was, ähm, genau in diese Richtung wollte ich auch fragen, weil, weil wir natürlich also ich bin um zehn Jahre älter, habe ich jetzt gerade erfahren <lacht> und, und ich höre natürlich seit Jahrzehnten Radio und seit Jahrzehnten Musik und Dinge, die halt vor 20 Jahren irgendwo einmal modern waren, keine Ahnung, war das Head Away und What Is Love, das war halt damals irgendwie wow geil und jetzt ist es zwar immer noch geil, weil es halt kultig ist, aber das wird heutzutage nicht mehr funktionieren und Menschen wie du, DJs, beziehungsweise Künstler, sagen dann mir äh, zur jetzigen Zeit, das ist jetzt cool, Woher weißt du, was cool ist, Woher, wie kannst du mir sagen, was cool ist? Das kann ich nicht. Äh,
2: Im Endeffekt, ich glaube, das ist wie in der Mode. Es kommen Strömungen. Wer hat das erfunden? Irgendwo, das ist, glaube ich, das Magische an Kunst, Musik, Mode. Irgendwo gibt es eine Strömung, auf die sich gerade alle einen können. Und ich glaube, das ist eine gewisse Form von Zeitgeist. Also, dass wirklich eine einzelne Person aus dem Nichts heraus so richtig am Trend setzt, das finde ich, ist, das ist eher selten. Ja. Und ähm, du kannst. Aber in meiner Situation immer nur darauf hoffen, das, was dir gerade gefällt, das, was du gerade machst, dass das irgendwie vielleicht notwendig ist oder irgendwo reinkommt. Und das entwickelt sich dann.
1: Du hast ja schon so deine eigene Klangfarbe in, in deine Produktionen. Also du klingst, also war man ein paar her, zumindest, zumindest geht es mir halt so, weiß man, aber wenn man es nicht liest, das ist der Parofstellar. Das hört man. Ähm, hast du schon mal überlegt, in eine ganz andere Richtung zu gehen, irgendwas mit, mit Hip-Hop zu machen oder so? Weil gerade äh, im deutschsprachigen Raum ja Hip-Hop ja, wahnsinnig polaris polarisiert und voll, voll Hip ist. Mal ganz eine andere Richtung einzuschlagen?
2: Ich habe sehr viel Hip-Hop gemacht und du wirst sehr viel Hip-Hop oh auf Gott. meine Alpen finden. <lacht>
1: oh Gott, das ist jetzt peinlich. Ich bin jetzt eher so im 50s-Hänger geblieben. Nein, gar nicht. Okay. Und mit deutschen Künstlern?
2: Ist nicht Ganz eine Baustelle für Bar of Stelar. Ich habe ja keine Melodien mhm. vor kurzem gemacht. Ja, das, das ist Deutsch. Das, das finden Jeans die Team. Jeans Team, ja. ja. Das finden die Leute lustig. Mhm. Also sage ich mal, außerhalb aus dem deutschsprachigen Raum. Sie finden es lustig und exotisch, aber ich glaube kaum, dass das irgendwas sein könnte, wo Bar of immer wieder arbeiten kann.
1: Hörst du selber so diese Oldschool-Hip-Hop-Klassik-Geschichten? Ist das so deins?
0: Du immer, Ey, ich frage nur, weil ich bin da mega Oldschool-Fan. Die, die, die beste Antwort wäre jetzt Jein. Jein. Jein?
2: <lacht> Fettes Brot. Naja klar, mit denen sind wir alle aufgewachsen. Mm. Ich finde das schon super. Und ich finde es ja, wenn du schaust, Jan uh, Dele und, mm. und diese ganzen Sachen, man merkt jetzt, sie sind noch da, aber irgendwie sind sie nicht mehr ganz so mm. sichtbar wie früher. Und, aber da, glaube ich, wird auch wieder irgendeine so Revival kommen. Ähm, ich habe im ganz modernen Hip-Hop teilweise meine Probleme, mhm. weil mir da persönlich irgendwas fehlt, nämlich vom, vom, vom Beat. Also mhm. ich bin aufgewachsen mit, wie man sagt, ein fetter Beat muss ja. Mhm. Und das sind alles so kleine Klopferl, das verstehe ich nicht ganz. Ja, ja. und
1: vor allem der, der Hip-Hop, jetzt vor allem der deutschsprachige Hip-Hop, die machen ja gar nicht mehr primär Geld mit ihren mit Songs, sondern mit dem Merch. Die machen ja alle Eistee. Also <lacht> Pizza. <lacht> Pizza, genau. <lacht> um, uh, Shirin David uh, hat ja jetzt da irgendeinen Eistee, die heißt Dirty, du konntest am Parofs-Tee La machen. ganz
0: unfassbar. Der Manager also, ist mit, Steffi, das ist, ja, der hört alles. Und, wenn, also, und, wenn, und, wenn, und wenn, wenn, wenn das jetzt groß rauskommt, dann, dann, <lacht> also, würde, ich, dann würde ich nachfangen. Eine ein Merch-Idee
1: wäre Tee von dir aus Oberösterreich. Parofs-Tee
0: La. Parofs-Tee La. Das heißt, ist ja ist Oder
1: du nennst dann nur La und es ist dann der Parofs-Tee.
0: La. La, ja, aber dann La ist man auch Ja, La ist, ja. Darf ich, darf ich noch kurz, weil, weil wir gerade bei dem Thema waren, weil du vorhin erwähnt hast, keine Melodie. Ich war, du warst bei uns im live studio und hast die Single vorgestellt und danach war diese ominöse Party auf dem, auf dem Deck im, oh. im, warum oh?
1: Nein, ich habe nur deinen Geruch am Tag danach in den Ich, äh, ich bin im Campingbus gelaufen
0: in der Garage. Ja, ja Und dahinter. ich habe dann
1: aufwecken müssen. Und <lacht> das schneidet man nicht aus. Dann gell? war
0: es aber keine gute Party, wenn du es aufgebracht hast. Naja, ja,
1: ich, um 4 Uhr in der Früh muss ich ihn dann irgendwann ah, okay. mal aufwecken für Zettel.
0: Okay. Es war, es war eine saugeile Party, muss ich dazu sagen. Und, und ich habe dich auflegen gesehen. Und, und meine... Meine Frage äh, diesbezüglich war, weil wir da gerade davon gesprochen haben, wie, wie, wie Songs entstehen, weil ja ich selber ja auch ein passionierter DJ bin, also jetzt zum Beispiel kann ich, um 12 Uhr bei uns in Welsen Faustballplatz, wenn alle schon so halbwegs Profis sind, dann lege ich auf mhm. und dann lege ich aber nicht halt irgendwie einen Song auf, weil ich gerade den Song hören will, sondern weil ich mit dem Song eine gewisse Reaktion äh, äh, bewirken, auflegen, nämlich an Ja ist die Antwort. Ist es beim, beim produzieren auch so, dass du eher darauf schaust, welche Reaktion der Song auslösen könnte? Beim Produzieren? ja. Beim Produzieren gar nicht, Aha. weil beim
2: Produzieren gehe ich dorthin, in welcher Stimmung das ich gerade bin. Da kann ich keine Rücksicht nehmen, weil sonst wäre ich Auftragsproduzent, das geht für mich nicht. Mhm. Ähm, beim DJing muss ich es mit Jein beantworten, <lacht> <lacht> weil ähm, mein Problem in dem Ganzen war irgendwann einmal, dass Stella als, als Namen, als Produzent, weil ich bin eigentlich kein DJ, aber wenn ich Leute DJ sagen, natürlich lege ich auf auch, die wollen dann eigentlich Barov Stella hören, auch wenn sie ein DJ-Set buchen. Jetzt bin ich irgendwann einmal in der Situation gewesen, dass die sagen, "Ja, aber du hast ja eigentlich gar nicht Barov Stellar gespielt oder viel zu wenig. Sage ich naja, naja, habe habt ein DJ-Set gebucht, mhm. und da, aber irgendwann war es dann einmal so, dass das DJ-Set mit, gemeinsam mit Trio, mit Saxophonisten mhm. und ähm, Trompeter, dorthin gegangen ist es sage, okay, leg auf, aber die wollen einfach nur ein paar Stella hören. Ja,
0: es war, mhm. es war so geil. Es aber war, ich
2: liebe das dann schon, dass ich dann danach die Stunde, wenn das vorbei ist, brauche ich dann eine Stunde, wo ich wirklich Club auflege, wie mir das uh, uh, Spaß macht. Und dort, finde ich, hast du als, als guter DJ schon die, die Verantwortung oder du brauchst das Gefühl... Um was geht es dir heute? Was, was, was taugt denn Und ich kenne das, was du meinst. Du legst die Platte auf und merkst, okay, wenn die funktioniert, das taugt mhm. dir gerade, dann passen die genau drauf. Ja. Und so erzählst du dann eine Geschichte und so tragst du es halt mit den Leuten an. Und. und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, was du als ähm, DJ haben musst.
1: Wie lange dauert es eigentlich, einen Song so wirklich fertig zu produzieren? Oder ist überhaupt der Song jemals richtig fertig in, in deinen Ohren?
2: Ähm... Ja, was weißt du, das ist schwierig, weil äh, ich habe immer was zum Aussetzen. Ne? Ja, Gerade am Schluss beim Sound. <lacht> und ich kann das auch gar nicht festnageln, ob ich da teilweise geht schnell, was Manchmal läuft es, das, das ist ja, wie gesagt, wie so ein und das läuft. Und dann wieder mal bleibst hängen. Ich habe das sehr oft, dass man mir denke, ich eine Grundmelodie oder ein Grundbeat und denke mir, wow, das ist cool. Und versucht da rundherum zu bauen, wie beim lego spielen Und ich komme nicht zu einer Songstruktur. Ich komme nicht hin und, und bricht dann ab nach einer Woche. Also es kann schon sein, dass ich da Wochen oder zwei an was dranhänge und letzten Endes ja, kommt es ins Archiv.
1: Jetzt machst du wahnsinnig viel Produktionsarbeit, du bist Maler auch noch. du spielst Konzerte, bist wahnsinnig viel unterwegs. Hast du nicht irgendwann einmal... Ich meine, das Leben ist ja anstrengend, stelle mir jetzt vor. Du stehst... Wahrscheinlich trotzdem früh auf, gehst sehr spät zu Bett, äh, Schlafmangel.
0: <lacht> Nein, ja. er äh, schüttelt den Kopf, äh, ich bin nie bei. Heute mal. nicht, ich bin gerade vor einer <lacht> halben Stunde aufgestanden.
1: Ja, aber wahrscheinlich, <lacht> weil du ganz spät ins Bett gehst. ja, ja. Ähm, ist, Hat man nicht irgendwann einmal den Punkt erreicht, wo man sich als Künstler denkt, okay, ich habe schon so viel erreicht und ich habe auf meiner, auf meiner Liste Erfolge als Künstler, als DJ, als Produzent. Jetzt war es dann einmal Zeit, dass ich zwei Gänge zurückschalte und mich mal im hinlege und sage, so jetzt genieße ich einfach das, dass ich schon so viel gemacht habe. Bist du an dem Punkt schon mal gewesen oder wüsst oder, oder du noch gar nicht?
2: Ich bin immer wieder an dem Punkt. Also natürlich noch so ausgedehnten Europatourneen und wenn da gleichzeitig noch ein Album zum Promoten ist, kommst du natürlich an deine Grenzen. Mhm. Aber ich habe mein, mein Beruf, sage ich, meine Berufung nie aufgrund von irgendwelchen Zielen oder erfolge gesetzt. Ja, dass ich sage, okay, wenn ich den habe, dann kann er Ruhe geben, weil für mich ist das Ganze einfach mein Leben, weißt du, und ähm, ich könnte mir nichts anderes vorstellen und der Tag hat für mich genauso 24 Stunden und mir wurde das nicht Fahrt, glaube ich, wenn ich jetzt eine Woche auf einer Insel liege, ja, die ersten zwei Tage kann ich genießen, kann mir auf meinen Malediven Urlaub erinnern, der erste nach, glaube ich, zehn Jahren, aber am zweiten Tag bin ich schon wieder nervös worden. was okay. man doch mhm. gut, den Flughund kenne ich schon, <lacht> die Kokosnuss, die Kokosnuss kenne ich, äh, da vorne schwimmt wieder der kleine Babyhai vorbei mhm. und da habe ich gemerkt, es ist eh schön, aber ich brauche das, mir macht es einen irrsinnigen Spaß einfach mhm. zu arbeiten.
1: Also ohne Musik gangt's es gar nicht?
2: Ja, oder ohne Malerei, einfach mhm. irgendwas, was mich, was mich berührt, was mich beschäftigt. Und die Musik und die Malerei berührt mich immer noch und wenn das mal nimmer, wer würde ich mir garantiert was anderes suchen. Mhm. Also, ja.
0: bist, du, bist du so ein Typ, der immer was, was schaffen muss, also was er schaffen muss? Also, also ein kreativer Geist muss immer die Kreativität rauslassen, oder? Ich glaube, wir alle Menschen sind Schöpfer. Und ich glaube,
2: die Menschen, die in ihrem Tun was Schöpferisches haben, das heißt ja nicht, dass er Kunstwerk sein muss. Ich glaube, das sind eigentlich zwar die, getriebener, die getriebenen Leid, aber es bringt da ein bisschen Zufriedenheit. Also, das ist so die Sinnsuche, glaube ich, ein bisschen.
0: Wir haben vorhin über, über Star-Sein gesprochen, wenn du irgendwo, wenn du irgendwo bist und, und, und halt als Star wahrgenommen wirst. Kannst du noch erinnern, wann der Zeitpunkt da war, wo du selber realisiert hast, okay, jetzt bin ich berühmt?
2: Schau, ich denke, berühmt sein ist, 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 ist wirklich relativ. Ja. Also da gibt es sehr viele verschiedene Abstufungen und ich habe mit dem eigentlich immer sehr verwehrt und auch verweigert, weil ich ja versucht habe, mein Gesicht und diese Dinge sehr in den äh, Hintergrund zu stellen, weil es mir um die Arbeit gegangen ist. Ich wollte mhm. immer nicht aufgrund von, meinem, von meiner Frisur bewertet werden oder von dem, was ich anhabe, äh, sondern aufgrund dessen, was ich mache. Und der Rest war ein schleichender Prozess. Weißt irgendwann hast du gemerkt, du bist im Underground, in den Clubs, du bist der Geheimtipp, du merkst das. Ja Und irgendwann einmal passiert es, so, dass die im Einkaufszentrum auch wer um irgendwas bittet. Aber von berühmt, ja, ich sage mal, Lady Gaga ist berühmt oder der Obama, also ja, da gibt es Abstufungen. Mhm.
1: Wie ist es eigentlich, ähm, wenn du das aussuchen könntest oder, oder was taugt dir mehr im kleinen Underground Club, wo vielleicht so 60, 70 Leute vor dir stehen und abgehen und du quasi die, die Atemzüge spürst oder auf einer Burg Klamm, wo dann am Hügel auch noch mitgeschickt wird?
2: In einem Wordrap habe ich gerade, glaube ich, am Freitag gesagt, auf Burg Lamm, am Großen. <lacht> Aber es ist, es stimmt ja nicht. Und, und ich finde, solche Entscheidungsfragen sind schwierig, mhm. weil man, ähm, man steht jeden Tag vielleicht mit einem anderen Gefühl auf. Und es gibt einen Moment, wo man denkt, das ist schon was Schönes, was Eigenes, wenn du so ein intimes Konzertspielen mhm. könntest. Aber auf der anderen Seite ist es auch ergreifend, wenn da eine Welt von 10, 15, 20.000 Leuten mit Applaus, die über die drüber brandet, weißt du? Ich meine, es sind beides verschiedene Erfahrungen eigentlich. Mhm.
1: Was war eigentlich das längste Set, was du jemals gespielt hast?
2: Ja, ich glaube, das war jetzt eher am Wochenende in Wien, im Konzert. Wie lange ist es gegangen? Ich weiß es gar nicht mehr, weit über zwei Stunden. Und wow. äh, das, was wir machen, ist eigentlich wirklich so intensiv, ja, dass so. meistens ich spiele nach 90 Minuten, mich das selber aufhören, weil das muss dann einmal verarbeiten. Mhm. Aber es hat nicht aufgehört dort. Also, die Leute haben uns immer wieder auf die Bühne geholt und ähm, ich glaube, das war einer der Längen.
1: Und hat man dann eigentlich so eine Art Muskelkater danach, ich meine, das ist ja körperliche Anspannung, wie, wie geht es einem, nachdem dieses Hai vorbei ist, das High ist ja das Auflegen und die Crowd spüren und, und und eine Gaude haben und dann ist es aber ja auch von nur auf 100 wieder vorbei.
2: Nicht ganz, weil ich meine, nachdem ich auch Gastgeber bin, äh, bei solchen Konzerten, vor allem in Österreich, sind mhm. natürlich sehr viele Medienpartner, andere Partner, Geschäftsfreunde, andere, also normale Freunde da, die du alle irgendwie trotzdem begrüßen musst und die mich auch verpflichtet für noch so ein mhm. Konzert. Das heißt, ich gehe runter von der Bühne, trinke mein jetzt alkoholfreies Bier und dann äh, gibt es natürlich Besprechungen und es geht weiter. Und mhm. wie es in dem Fall war, wir haben das Haus zwei Tage hintereinander ausverkauft hast keine Zeit für den okay. Muskelkater. Also okay. Das war eh, ja. Aber so
1: ein so Cold End, also ich, hab, ich, hab das einmal, ich weiß gar nicht mehr, welcher Künstler das war, der hat, er, er ist quasi süchtig nach dem, nach dem mhm. Echo des Publikums, weil er hat das High auf der Bühne und dann kommt immer dieses Cold End sofort und er hat dann einen Entzug, weil er kriegt dann überhaupt gar keine Bestätigung mehr. Also der, der dürfte halt anscheinend OG von der Bühne und aus. Und das Empfindest du nicht, weil es bei dir quasi so dann immer weitergeht? Oder?
2: Also, ich empfinde es aus dem Grund, glaube ich, nicht, weil ich ähm, meinen Lebensinhalt, sage ich mal, meine Person nicht definiere durch diesen Applaus, den mhm. ich live von den Leuten kriege. Das ist unglaublich berauschend und ja. das ist wunderschön. Das ist natürlich eine, eine Triebfeder für weitere Arbeiten. Aber ich habe genügend andere Dinge, die mir wahnsinnig Spaß machen oder an denen ich hänge oder auf die ich mich frei, wenn ich von der Bühne runtergehe. Mhm. Ja. Und es gibt sehr viele Persönlichkeiten in meinem Job, die kennen, die leben für die Bühne. Ja. Das heißt, denen geht es allgemein nicht gut, wenn sie nicht auf der, auf der Bühne stehen mhm. können. Die fühlen sich gerade im Proberaum, weil sie wissen, das brauche ich, dass ich auf die Bühne gehe. Aber ja, das sind verschiedene psychische Konstellationen, die es die Menschen haben. Ja, aber ja. das
1: ist doch super, wenn das bei dir so ist.
2: Ja, ich habe dann meine anderen Issues, aber wie gesagt, der eine fühlt sich nur wohl, wenn er laufen geht. Da hat er seine Endorphinausschüttung und braucht es, wo alle sagen,
0: hey, du wieder wegen Fischer. Du bist das bei dir, wenn, wenn, wenn du gerade jetzt nicht auflegst, du bist viel auf Mallorca? Bist ja. viel in Oberösterreich? Wie schaut der Tag aus, der, der nicht von Musik geprägt ist? Ich habe eigentlich keinen so komplett äh,
2: routinemäßigen Ablauf, also aber. Prinzipiell stehe auf. Spät? Hab, hab mein, nein, weil der junge Herr muss in die Schule. <lacht> ja, stimmt, Max. <lacht> ja. <lacht> ähm, und dann entweder kommt mein Trainer zu mir, verprügelt mich.
1: Ja. Sehr gut.
2: Und dann gehe ins Studio oder okay. gehe ins Atelier. Oder ich habe auch dort äh, genug Termine, die... Mhm ein Geschäft wird, jenseits hm. von Kreativität abbraucht. braucht.
1: Dann sitzt du mal bei einem Podcast, im Radio, Ganz bei uns. Genau sogar. so ist
0: es. Na, das, ist ja schön. das ist ja nicht die Schiene. Die <lacht> wir, haben, wir haben ja eigentlich gesagt, wir wollen kein, kein Interview machen, mhm. aber es, ist, es, es, es geht in Richtung Interview. Wir, stehen, wir haben so viele Fragen.
1: Naja, es ist halt einfach auch so, ich, ich denke mal für alle, die den Podcast auch hören, wir sind ja auch nur Fans. Ja? Wir haben ja auch Fragen an, an, an Künstler, denen, die wir halt toll finden und genau die Fragen stellen wir halt. Und ich glaube, dass das genau das Interessante ist für die Leute, die unseren Podcast hören. Wir erzählen ja so selber auch viel von uns und wie es heute halt im, im Radio so funktioniert. Mhm. Ja? Und ähm, da kommen ja so ganz normale Fragen, was ist eigentlich, wann das Lampball dann nicht mehr rot leuchtet und das Mikro aus ist. Ja? Wir sind halt ganz normale Leute und fluchen meistens ganz, ganz viel und müssen immer <lacht> aufpassen, dass das Lampball nicht leuchtet. Also von dem her denke ich mir Fragen über Fragen, Eklor, eh weil wir halt einfach so interessiert sind an dir.
2: Ja, was ich, äh, mich interessiert, wie es ihr damit umgeht, weil momentan wir leben in einer sehr brisanten Zeit. Corona hat die Leute gespalten, die Ukraine haben wir. Und irgendwie habe ich das Gefühl, äh, es ist sehr schwarz-weiß geworden in unserer mhm. Welt. Also man muss unfassbar aufpassen, was man eigentlich sagt, wie man sagt, weil das mhm. sofort missverstanden werden kann. Und äh, das habe ich gemerkt in Interviews, da muss man höllisch aufpassen, mhm. dass da nicht sofort äh, eine Fehlinterpretation äh, passiert oder deine Meinung sozusagen auch Bestürzung auslöst. Wie geht es hm. euch
0: da? Du, bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir, bei mir war das, das Corona-Thema schon ein sehr, sehr markantes Thema, weil, äh, weil das in, in meinem Freundeskreis schon zu, zu großen Problemen geführt hat. Weil ja. es weil, da, weil so wie es in jedem Freundeskreis ist, es Menschen gibt, die die, die, die einen glauben das, die anderen glauben das, die anderen konsumieren den Nachrichtensender, die anderen konsumieren einen anderen Nachrichtensender. Und, und irgendwann hast du dir dann, zumindest war das in meinem Freundeskreis so, deine Meinung gebildet und irgendwann ist es dann halt so für die, wie es ist und, und das war dann konträr zu der Meinung anderer und da sind Freundschaften in die Brüche gegangen bei mir. Aber ich ich lustig. Alleine jetzt bist du so
2: vorsichtig, Nein, ja. was du sagst, aber wie du sagst. Im so. Und es das meine ich. So. Und, und wenn du das dann aber in der Öffentlichkeit auch ja, noch sagst. Und das ist, glaube ich, der Druck, der momentan genau. auf Leid, die so wie ihr oder ich in der Öffentlichkeit stehen und, und reden, der da herrscht. Ja.
1: Natürlich müssen wir extrem aufpassen, was wir kommunizieren und, und welche Meinung wir zu was für einem Thema haben, weil wir halt einfach ein Medienunternehmen sind und, und aber, da ist halt manchmal ist halt wirklich schwierig.
0: Aber ich muss trotzdem nur dazu sagen, weil, weil es ist, wir haben ja eigentlich nie wirklich unsere Meinung, also Nein. speziell auch in den letzten zwei Jahren, also wir speziell, wir beide mhm. in der Früh, äh, eigentlich nie unsere Meinung kundgetan. Und, genau. das, und das war bei mir im Freundeskreis, also ich habe eigentlich auch nie wirklich gesagt, hey, was der, ich, äh, ich verlange jetzt von allen anderen, dass das so mhm. und so passiert, mhm. sondern wir haben halt, und das haben wir on air bei uns gesagt, ja. wir sind beide geimpft, weil wir das wollen. So, und aus. Das und, war eigentlich
1: und, auch das, das Einzige, was man gesagt ja, hat. Aber oder?
0: alleine das reicht für, 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 für jemanden, der, der hat andere Meinung ist, damit ja. dass, dass du sagst, okay, da bist du Arschloch. Das meine ich damit. Ja. Ja.
1: ja, aber was halt auch in meinem Bekanntenkreis und, und, und was auch Hörer manchmal fragen, warum man halt nicht quasi sagen, okay, keine Ahnung, wir sind jetzt Gegner oder wir sind jetzt Pro oder warum wir im Prinzip keine stell, fixe Stellungnahme machen, das ist, weil man heute halt dann so angreifbar wird. ja. Und wir müssen schauen als Moderatoren, dass wir halbwegs in, in der Neutralität bleiben und, und alles abdecken. Aber vielleicht die Denke so nicht ist. Also für uns ist das auch voll schwer.
2: Ich glaube, das ist gar nicht eicher Job. Und, äh,
1: hm, meinst du, äh, die, die Meinung abzubilden oder neutral zu sein?
2: Also eure Meinung, ab äh, dem Zeitpunkt, wo sie am Radio sitzt, das ist eine gewisse Macht. Mhm. Das ist ja mir völlig klar. Und ob dem Zeitpunkt, ist es ja deine Meinung, mhm. glaube ich, geht mir relativ schnell eine, dass es auch Machtmissbrauch sein könnte, weil ja du deine eigene Meinung, nach außen transportieren kannst. Genau, und, ja, und
0: das hat nicht jeder die, die Möglichkeit, seine Meinung
2: so einem breiten Publikum zu präsentieren. Mhm. Genau. Mhm. Gleichzeitig, ähm, glaube ich, ist es auch sehr gefährlich, weil wenn du das tun würdest, weißt du, ob du es recht hast oder nicht recht mhm. hast, das kannst du nicht machen, verlierst du auch deinen Job. Und ich glaube, gerade in der Zeit, in der wir jetzt sind, ist Unterhaltung, ja, eine qualitative Unterhaltung, extrem wichtig. Mhm. Dass die Leute echter mehr Zeit kriegen, da abzuschalten. Mhm. Und nicht nur in dieser Problemwelt, in der wir gerade eigentlich leben, ähm, sie aufholen. Und das merke ich auch bei den Konzerten, wo ich gesagt habe, ich habe weder politische Statements und Messages noch religiöse. Ja. Die zwei Dinge möchte ich ausklammern, mhm. weil ich möchte die Menschen zwei Stunden
0: äh, ein gewisses Abschalten ermöglichen. Ist, er, ist ja auch unser Job eigentlich. Ja, also ich, ich sehe unseren Job auch so und Steffi sieht das, das ja auch so, mhm. dass wir sind ja Unterhalter. Darum ja? habe ich gesagt, das ist nicht ja. gleich ein
2: Job, dass ihr da draußen genau. Menschen bekehrt genau. oder freiwillig oder unfreiwillig äh, zu irgendeinem mhm. irgendein Weg drängt. Genau. Und
1: das, das so gestaltet sich ja unsere Sendung tagtäglich. Wir haben natürlich unsere Nachrichten, für das gibt es den Nachrichtensprecher, ja, der mhm. Du kannst ganz normal Nachrichten machen. Nachrichtensprecher
0: ja ist übrigens böse, wenn man Nachrichtensprecher sagt. Das ist Nachrichtenredakteur. Er ist
1: Nachrichtenredakteur, ja. <lacht> stimmt. Der Christian war ja auch mal Nachrichtenredakteur genau bei Live-Radio. So genau. und, und alles, was dazwischen ist, also die Themen, die wir setzen, worüber wir reden mit den Hörern und die Hörer einladen, dass sie uns auch von eher einer Meinung sagen, das sind bei uns und auf das achten wir wirklich immer Themen, die die nicht abitzen. Mhm. Das sind Themen äh, wie Geht's zum Beispiel... die Nachrichten
2: oder wo? Nein, <lacht> im <in, in>
1: Programm. <lacht> ah, okay. bei, bei uns, ja. nicht in die Nachrichten. Die Nachrichten sind die Nachrichten. Hm. Ja, die kann man, die macht der Nachrichtenredakteur. Ja. Aber bei uns, die bunten Themen nennen es wir immer, sind Themen, wo es am gut geht. Wo, jetzt scheint die Sonne, der Frühling kommt, es blüht, wir spüren geile Mucke. Ja. Das, mhm. das wollen wir ähm, umbringen. Und, ja. und generell finde ich halt diese Corona-Thematik und die Ukraine-Thematik und das, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, das ist, das ist bei kaum spurlos vorübergegangen, wieder in der Kunst, nur privat. Also da wir sind alle an unsere Grenzen gestoßen. Also ich als Mutter, das war wieder dann plötzlich alles zu, war keine mhm. Kindergärten mehr offen waren, sind wir da standen vor ganz anderen Problemen, die ich vorher nie gehabt habe. Also das war schon sehr herausfordernd, ja. muss ich sagen.
0: So ein einschneidendes Erlebnis. Ja, jetzt in, also, jetzt vor, war das vor sieben, acht Wochen, oder? was wo, wo, man, wo man, also in meinem Fall um halb fünf in der Früh wohnen in Wels, und so also von Wels nach Linz fährst und, und, und hörst natürlich dann auch andere Radiosender und unseren Radiosender in den Nachrichten heißt, so jetzt hat diese, dieser, dieser, dieser Typ hat begonnen, in die, in die Ukraine einzumarschieren. Und du denkst da, okay, mhm. das, das, das verändert jetzt alles. Das verändert jetzt nicht nur den Tag und nicht nur die Sendung, die wir uns vor haben, sondern das verändert alles. Das ist surreal. Nein, es ist so, du, du überlegst sofort, mm. wie gehe ich damit jetzt um? Mm. Also, wie wie was, machen wir das jetzt ich auf ich Sendung? Jetzt? Kann ich da jetzt die Musik spielen, die ich da in meiner mm. Playlist drin habe? Oder muss ich da was ändern? Oder, oder, oder wie stehe ich dazu? Mm. Oder wie, muss ich jetzt muss ich, da, muss ich da jetzt neutral sein oder, oder nicht? Weil mm. natürlich muss ich drüber reden. Es ist nicht mm. nur Nachrichten. Ja. Das ist halt, kann ich nicht sagen, hey, super, Sonne scheint und mm. dann kommt die Nachrichten, hey, Krieg. Ja, so
2: Aber du wirst das nicht verhindern können, dass Na. du irgendwo ja. aneckst. Also ja. mir ja. ist es nicht gelungen, natürlich nicht, weil ein Song, der rausgekommen ist, hat Odessa-Kasten. Mhm. Mhm. Ziemlich genau an dem Tag, wo sie einmarschiert sind. Mhm. Und äh, natürlich hat das Kontroversen. Die Leute wissen ja nicht, dass das schon ein halbes Jahr vorher geplant war, dass das alles eingetütet war mit Spotify mhm. und hin und her und dass das jetzt überhaupt kein Statement zu dem Ding ist. Würde ja gar nicht gehen, kann nicht innerhalb von einem Tag ein Lied schreiben und das sofort veröffentlichen. Mhm. Aber da, da stehst du selber da und denkst das so, zuerst kommt einmal... Mats, können wir den Song nicht bringen, das, oder? Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Dann kommt aber gleich ein moralisches Gewissen und sagt: Moment, du kannst nicht an deinen Song denken. Das, das ist ja auch Krieg. Das ist ja für uns trotzdem immer noch was Abstraktes. Dann denken wir: Verdammt, da, da, da sterben leid. Also, das kann nicht mein Problem sein. Aber in einer gewissen Art und Weise ist es trotzdem dein Problem, weil plötzlich ist es losgegangen. Ihr arbeitet mit Russen zusammen hin und her. Ich habe aber gerade noch vor ein paar Monaten in Moskau gespielt und es war okay. lustig. Habe dann einen Monat später in Odessa gespielt, in der Ukraine und es war auch lustig. Und auf einmal fliegen da die Raketen. Mhm. Ich habe das dann irgendwie selbst nicht ganz mitgekriegt. Obwohl ich sehr viel äh, in, in Gebiete unterwegs war und gespielt habe, wo Krieg war. So, so ganz wurscht wo, in Bosnien gespielt. Ich habe in Georgien gespielt, werde ich nie vergessen, wir fahren in Georgien und denk mal die haben aber schöne Schreibergartensiedlungen, aber so viel. Und dann sage ich zu einem, durch ihre die schauen alle gleich aus. Sagt er, ja, das sind keine Schreiberhäuseln. Das sind Siedlungen von so kleinen Hauseln, die die Leute vom Staat zur Verfügung gekriegt haben, nach dem Krieg. Na, und dann haben wir gedacht, ah, okay. Ja. Und dann wird der klar, hm, der Krieg ist gar nicht so weit weg, wie wir glaubt haben. Also, früher war es noch Opa hat mir was vom Zweiten Weltkrieg erzählt und ich mir dachte, meine Güte, das, wo, wo, wann war das? Irgendwann. Hm. Aber das ist weder zeitlich lang weg gewesen und jetzt hat es schon gar nicht mehr. Also, ich glaube, natürlich ist es ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss, aber auch hier. Muss man immer aufpassen.
1: Ja, aber hast du dann einen, einen, einen Shitstorm geerntet oder was war dann nach dem Release?
2: Äh, teilweise, es, ist, war gar, es war nicht so schlimm, mhm. weil das, die, die, der Song oder Kassen ähm, Baroff Stella featuring the Russian Gentleman Club. Ja? Mhm. Und the Russian Gentleman Club, die da gesungen haben, das sind die von Ruskaya Teile und, und andere, also andere Band, aber der Georg ist dabei von Ruskaya. Mhm. Aber die Hälfte dieser Band ist auch aus der Ukraine oder viele sind aus der Ukraine und zu dem Zeitpunkt war Russian jetzt nicht so ein Riesenthema, dass sie sich nicht gut vertragen ja. Mhm. Und ich habe jetzt erst glaub, dass die Russen mit mir ein Problem kriegen, weißt du, wie das dann gesagt, jetzt kommt das außer und jetzt ist das, kommen eben auch die Russen, wenn ein Problem kriegen, weil ich eine Hommage an die Stadt Odessa sozusagen nach außen trage und mich dadurch vielleicht für die Ukraine positioniere, mhm. aber es war genau das Umgekehrte. Die Ukrainer haben sich eigentlich verhöhnt gefühlt, teilweise von mir, weil das äh, Featuring the Russian Gentleman Club war. Aber wie machst du das, mhm. wenn sowas passiert, äh, wenn du beginnst, dich als Künstler zu erklären, hast du schon verloren, mhm. aber wie machst du das, dass du sagst, Leilon, ähm, die Hälfte von denen sind Ukrainer, äh, das ist im Sommer aufgenommen worden, wo zwei Spannungen waren, das ist eigentlich eine verbindende Geschichte und der die Basis von dem Song ist eigentlich ein altes Volkslied. Ja, ja.
1: Wahnsinn eigentlich.
2: Und Stört. da kommst dann schwer außer. Aber im Endeffekt glaube ich, was ich dann gesehen habe, ich habe Gott sei Dank ein sehr mündiges Fanpublikum. Es hat natürlich ein paar gegeben, die mhm. sie aufregen, aber prinzipiell hat sie sich in Grenzen gehalten. Und wir haben eigentlich ein sehr aufwendiges Video dafür gemacht gehabt. Das, was wir dann beschlossen haben, nicht zu bringen. Ich habe mir gedacht... Okay, normalerweise als Künstler, wo fängt der eigene Zensur an? Ab welchem Zeitpunkt sagt man, du Kunst muss auch tun und man kann auch und, und und darf sie von sowas nicht. Aber ich glaube, es gibt einen gewissen Zeitraum, wo man, wo man Taktgefühl... Und wo, macht, gewissen, wo macht Sinn. Gewisses, genau, wo mhm. macht Sinn und eine gewisse Pität lassen mhm. kann. Weil wenn du die Bilder siehst, was auch immer dort ist, man muss
0: nicht unbedingt Nummer reinbauen. Mhm. Jetzt, ja. Wie gehst du als, als Vater mit, mit, der, mit, mit der Geschichte um? Wie... Wie erklärst du Dinge? Wie, wie ordnest du Dinge für andere Leute? Das muss man ja, in, wenn man Kinder in dem Alter von Max hat, auch für Kinder was einordnen können. Wie, wie machst du das? Du zum einen sind die Kinder in, in der Max ist jetzt zehn schon auch
2: sehr mündig. Die informieren sich selbst wahnsinnig viel übers Netz und natürlich reden wir drüber. Und, aber auf der anderen Seite muss ich ja sagen, äh, Krieg kann man nicht erklären. Mhm. Ich kann es nicht an meinen Erwachsenen erklären, außer dass viel Leid passiert. Für Max hat sehr viel... Äh, Schulkollegen, die selbst aus Russland sind, also okay, das sind jetzt die Besen. Was so, du, irgendwie warum, äh, der hat ja nichts an. also das ja, warte, ist ja. natürlich, ähm, das kann man nicht erklären und ich glaube, das ist eine Herausforderung.
1: Das sind genau die, die Themen, voll super, dass du das ansprichst, wo ich sage, so wird der Künstler so greifbar, weil du sprichst jetzt als Vater, wie erklärst du deinem Sohn einen Krieg oder, oder, oder wie macht man das und, und mir geht es genauso, meine ist, äh, wird vier mhm. und die kriegt das auch irgendwie mit und ich habe halt dann irgendwie versucht, ihr zu erklären, dass sie halt zwei Länder streiten wegen Flächen und so weiter und sie hat dann immer wieder gesagt und das ist so, so schön einfach, wie Kinder manchmal denken, ja warum? Ja. Dann sie sich nicht einfach wieder vertragen und setzen sie zusammen und das passt, weil das machen wir ja aber wenn wir besser voneinander sind. Und also danke für die Antwort, das ist also, ich glaube, dass das jetzt äh, richtig cool war für die Leute, den Parov als Künstler, auch als Vater zu hören.
2: Ganz ehrlich, der Vater, der ist mir viel wichtiger, wie mhm. der Künstler, ohne dem gab es nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, also das ist ja der Grund, warum ich den Max halt mitgenommen habe. Mhm. Ich habe ihn teilweise auf Tour mitgenommen, weil ich gesehen habe, für Kinder ist natürlich das, was wir Erwachsene machen, auch sehr abstrakt teilweise. Okay, mhm. du kannst dir jetzt nicht was vorstellen. Also versuche ihn zu also solche Sachen mitzunehmen, dass, wenn ich dann einmal weg bin, dass er klares Bild da ist. Okay, käme aus. Was macht da der Papa? Wo mhm. ist er? Mhm. Dann wird es ja leichter zum, zum Greifen. Okay,
1: und ich meine, der Max äh, sitzt jetzt da auf der Couch ganz gemütlich. Das Cola
0: wirkt nicht mehr, er, <lacht> ist, er, er liegt er schon schlacht,
1: Er schläft fast <lacht> ein. Ähm, magst du einmal Künstler werden, Max? Ja, ich will Musikproduzent werden oder, also ein, oder Schauspieler. Musikproduzent cool. oder Schauspieler. cool, cool. Und dann cool. vielleicht als kleinen Nebenjob, vielleicht Detektiv. Ah, oh, das ist cool. cool, so wie bei die, wie bei die drei äh, Frage auf Fragezeichen, genau, okay. sehr schön. Ach so, nur so also, nebenbei. Also mhm. Ja,
0: es ist ja geheim, das darf ja dann keiner wissen. Ja, ist ja klar. Also, äh, Max will auch Musikproduzent werden. Wolltest du auch immer Musikproduzent werden? Nein, eigentlich nicht.
1: Was wolltest du werden? So im, im, äh, im Alter von Max, so mit 10?
0: <lacht> also auf die drei Fragezeichen bin ich auch ziemlich gestanden. Ja, auch.
2: Aber das hat jeder gehört, oder? Beim ja, Schlafen, ja. gell? Super. Voll. Ich, mir war es eigentlich nicht klar. Es hat immer geändert. Also irgendwann wollte ich dann Tennisprofi werden, werden. Äh Sehr geil. Das
0: will ich immer noch. Aber ja? es geht, es geht ja nicht anders Du Nein, mit deinem Knie. Noch. Schau, wir ah. zwei. Wir. Im Doppel zumindest. Ja, genau. Okay.
1: Gibt es da nicht so äh, Ü40-Mannschaften und so? Und wir sind und noch nicht 40. Ah ja, genau. Entschuldigung.
0: Ja,
2: das ist die, das Corona hat Steffi. schon was gemacht mit dir, gell? Du musst schon
0: aufpassen. Das Corona hat was gemacht. Ja, Markus ja. ist 35 und Herr ich bin halt dabei paar Ich habe mich verrechnet.
1: Aber du hast, das, du, du hast nicht so klare Vorstellungen gehabt wie dein Sohn jetzt?
2: Zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Mhm. Also das heißt nichts, was dieser doch schon 20 mhm. Jahre <lacht> <lacht> ja. Nein, ja. aber ähm, so dieses Künstlerding ist dann relativ schnell gekommen. Mhm. Das war zwar nie bis zum 17., 18. Lebensjahr, da, da habe ich eigentlich gar nicht gewusst, was ich werden will. Mhm. Wer da weiß man das, nur dachte, das, was ich bin, taugt man nicht, mhm. nämlich nichts. Aber dann ist relativ schnell gekommen. Mhm.
1: Ich wollte immer Opernsängerin werden, aber. Und?
0: Ja. Probier mal. <lacht> zu, zu, zu schlank.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich, hab, ich bin in der Schule einen, äh, Theaterunterricht gehabt und Musical habe ich mal gesungen und so und das so eine Coverband einmal gehabt und gesungen, aber das, das, war, ich habe mich dann für was anderes. Das gemacht. ist ein hartes Geschäft, glaube ich. Ja, Wahnsinn. Eine Band auf einer Bühne, aber es war schon ein geiles Gefühl. Also so einmal haben wir im Posthof gespielt bei so einem, ähm, Open Mic Abend, mhm. wo halt die Bands äh, dann auch die Instrumente ausborgen haben können und so. Und da waren halt so 60 Leute. Und da muss ich schon sagen, es war schon ein geiles Gefühl.
2: Nein, es ist ja super. Gefühl. Also,
1: das ist schon, ich kann verstehen, wann man danach süchtig wird, also wirklich. Dieses ja. diese Gänsehaut. Dieses,
0: dieses, dieses ganze Gefühl aufgesaugt und Backstage dann einfach mal so ein Nussstrudel essen. <lacht> <und> so, <lacht> genau, oder? genau es,
1: eigentlich wollte ich es immer noch machen wegen einem Nussstrudel im
0: Backstage. Ein Nussstrudel auf Ja, ganz <lacht> kleiner. Ja, okay. Nee, ja. Ich, ich konnte nur, nur eine Stunde fragen, Markus, aber, ja. aber oh, wir wollen. So sollst du übers Lehrer, der Papa <lacht> immer gesagt. <lacht> wir, wollen nicht, wir wollen dich nicht zu so lang. In unserem, in unserem privaten Backstage-Studio ja. behalten, damit nicht alles ans Licht kommt.
1: Ja. Geheimnisse sind ja auch noch spannend.
0: Ja, und dem wird der Max irgendwann herausfinden, dass es privat geheim ist. Ja, ganz genau. <lacht> Aber das ist immer lustig, wenn die Leute noch Geheimnisse fragen. <lacht> ja,
2: ich meine, wenn du das dann sagst, dann hast es du das ja, ja, es ja, ja also, drum. Also, also, komm. Eben drum.
1: Und ein wenig mystisch muss man ja bleiben, dann wird es ja spannend. Man soll ja nicht immer gleich alles auf den Tisch legen.
2: Ja,
0: ja, so red. Ja, jetzt gehe ich nicht mehr aus. <lacht> Ah. Parov Stella, wo sehen wir dich in, in Zukunft, in, in nächster Zeit, wo, wo, wo geht es ab?
2: Boah, das wird ein sehr anstrengendes
0: Jahr. Ja. Also es werden, <lacht> Ich
2: glaube, ich habe zuerst 40 Konzerte gezählt äh, und oh. es werden immer noch mehr. Mhm. Aber ich freue mich, dass wir hier sehr viel in Österreich ausspielen. Das heißt, Burg Klamm, wird für mich ein Highlight werden. Wir sind dann auf Burg Hoch Osterwitz noch und, ähm, ja, und dann geht es ja auf die Europatour. Ich glaube, wir fangen in Griechenland an. Geht dann irgendwie über ich weiß nicht einmal noch ja, ich arme quer durch. Es steht sicher irgendwo
0: ja <lacht> online
1: <lacht> irgendwo online ja. auf leifrade.de
0: werden wir das einfach Markus alles herzlichen stellt. Dank danke auch. dass du uns besucht das war uns eine wirklich große Ehre es
1: war sehr sehr cool Dankeschön. wirklich danke für die ah, für die Ehrlichkeit und Offenheit
0: genau besuch uns sehr gerne. so oft du magst so, so, äh, und wann du magst. Also vor vor einem vor ein neun wahrscheinlich nie, aber sonst sehr gerne. Das erinnert mich an meinen ehemaligen Vorrat, der gesagt,
2: komm immer, wenn
0: du magst. Gell? <lacht> okay,
2: okay. okay.
0: damit schließen wir ab. Markus, genau. danke fürs Vielen Kommen. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute, ciao. Frühstück für Morgenmuffel. Der Podcast zu perfekt geweckt mit Zertl und Sperr.